0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Spicot, un, un Spicot spécial, hein, parce que euh, nous sommes donc un jour de congé et nous voyons que nous n'avons pas autant de monde que d'habitude, mais on est content d'être là avec vous. Et content parce que aujourd'hui, chers internautes et euh, Flip et Cornel, aujourd'hui, nous n'avons pas été cloche, nous n'avons pas posé euh, de lapin à Jésus.
1: Oh <rire> bon Pour ceux qui ne nous voient pas et qui nous entendent seulement, on a eu le droit à nos chocolats ce matin et puis à un lapin chocolat, d'où le jeu de mots, poser un lapin Jésus. Voilà. <rire> oui, bon, ouais, parce qu'il y en a qui ne font que nous, ils n'ont plus envie de nous voir, ils ne font que nous écouter. C'est déjà ouais, pas peut-être... mal d'ailleurs, on
0: le félicite. Oui, oui il vaut peut-être mieux juste nous regarder que nous entendre hein, d'ailleurs. Mais euh, Non, c'est le contraire, mais ce pas grave, <rire> ce matin c'est bien. Euh, ce matin, petit rappel, comme tous les lundis matins, hein, nous avons le jeu. Euh, donc je vous rappelle le numéro qui va bientôt s'afficher et que je pourrais rappeler euh, euh, aux auditeurs qui nous écoutent. Voilà, merci. Le 07 67 88 93 38. Je répète 07 67 88 93 38. Tu peux nous voilà. faire la version
1: suisse, s'il te plaît, pour que nos amis suisses, qui peuvent aussi nous envoyer un message de la Suisse gratuitement, mais avec plus, hein. plus 33 7
0: 67 88 93 38. C'est pas ah, 8 38 Non, ça c'est chez les Belges. Ah, ben bah, ça marche aussi pour les Belges, alors fais la version belge. Oh, putain <rire> <Bon. rire> Je ne suis pas belge de toute façon. Suisse, ok, mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas pousser. hein Donc, euh, on continue aussi et vous rappeler une petite nouvelle pour ceux qui euh, nous écoutent et qui voudraient nous écouter dans la voiture et qui ont parfois du mal à écouter avec euh, YouTube. Nous avons fait un effort rien que pour vous. Nous nous sommes mis sur Spotify. Donc, euh, ceux qui connaissent Spotify... Eh bien, vous pouvez aller dessus et regarder. Il y a notre émission en podcast pour tous ceux qui voudraient l'écouter dans leurs oreilles, dans le bus ou dans la voiture. Donc, le, donc, compte, voilà. le compte, c'est FFJA Sud. Voilà. Parce que c'est FFJA Sud qui, qui fait les émissions, c'est ça hein
1: Oui, et puis parce que c'est, lié à, bon, c'est un peu technique, c'est lié à un compte qui s'appelle FFJA Sud, donc ce n'est pas un compte spicote. Voilà, donc même okay. si vous êtes suisse, vous devez taper FFJ à Sud. Ça va vous archer les doigts peut-être dans certains.
0: Ouais, je sais, mais bon, il faudra faire l'effort. Bon, et sans plus de transition, je vous propose qu'on revienne à, à quelque chose d'important, à quelque chose qui nous nourrit chaque matin, c'est la Bible et le texte biblique. Allons-y tout de suite.
2: Alors, les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décident de choisir parmi eux des délégués. Ils vont les envoyer à Antioche de Syrie avec Paul et Barnabas. Ils choisissent Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas, des hommes qui ont de l'autorité parmi les frères. Il leur confie cette lettre. Les apôtres et les anciens saluent les croyants qui ne sont pas juifs et qui vivent à Antioche et dans les provinces de Syrie et de Cilicie. Nous avons appris ceci. Des gens de chez nous sont venus vous troubler et vous inquiéter par leurs paroles mais nous ne leur avions pas demandé de le faire. C'est pourquoi nous avons décidé tous ensemble de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagnent nos chers amis Barnabas et Paul, qui ont livré leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous vous envoyons Jude et Silas, et vont vous dire directement ce que nous vous écrivons dans cette lettre. En effet, l'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous charger davantage mais vous devez obéir aux commandements suivants, qui sont obligatoires. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte aux faux dieux, elle est impure. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Si vous obéissez à cela, vous agirez très bien. Nous vous saluons fraternellement. On laisse partir Paul, Barnabas, Jude et Silas. Ils vont à Antioche de Syrie. Là, ils réunissent le groupe des croyants et ils leur donnent la lettre. On en fait la lecture et tous sont remplis de joie parce qu'elle les encourage. Jude et Silas, qui sont prophètes, parlent beaucoup aux croyants pour les encourager et les rendre plus forts. Ils restent un certain temps à Antioche de Syrie. Ensuite, les croyants les laissent partir en leur souhaitant bon voyage. Jude et Silas retournent vers ceux qui les ont envoyés. Paul et Barnabas restent à Antioche. Avec beaucoup d'autres, ils enseignent et annoncent la parole du Seigneur. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas « Retournons visiter les croyants dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons comment ils vont. Barnabas veut emmener avec eux Jean, appelé aussi Marc. Mais Paul pense qu'il ne faut pas le faire. En effet, Jean-Marc les a quittés en Pamphilie et il ne les a plus accompagnés dans leur travail. Paul et Barnabas ne sont pas du tout d'accord et ils finissent par se séparer. Barnabas emmène Jean-Marc et prend le bateau pour Chypre. Paul choisit Silas. Les croyants confient Paul à l'amour du Seigneur et il s'en va. Il traverse la Syrie et la Cilicie en encourageant les églises.
0: Alors voilà notre passage de ce matin. Avec euh, ce petit, euh, petit rappel un petit peu hein, de ce qu'on a déjà vu euh, vendredi, euh, avec peut-être euh, différentes choses. Alors peut-être pour rappeler, hein, je, moi je me suis un petit peu perdu un petit peu avec les noms encore une fois, hein, entre euh, Barnabas, Barsabas, Bartabas, euh, <rire> etc. Je, voilà, je, je suis un peu perdu avec tout ça, on, 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 ouais, ils ont tous à peu près les mêmes noms hein, quand même. Hein.
1: Oui, puis pour non. simplifier les choses, on leur a donné des surnoms, hein, Tonton Polo,
0: Tonton Gâteau. Ah, c'est ça. Oui, et puis euh, c'est surtout qu'il y en a qui s'appellent Jean, puis qu'on appelle Marc. Enfin euh, bon, <rire> d'où Jean-Marc, le, le prénom maintenant. <rire> là, là. On a essayé de simplifier les choses. Bon, plus sérieusement, dans ce texte, qu'est-ce qu'on en retire Parce qu'on a l'impression un petit peu qu'on répète un peu la même chose que, euh, que
1: vendredi quand même. <rire> on ne tourne ah. pas en rond, C'est pas un jour sans fin. Mais euh, non, moi je trouve qu'il y a des petits détails qui sont intéressants qui réapparaissent. Voilà, on était resté sur la décision. Euh, voilà, il faut qu'on prenne une décision, les amis. Maintenant, c'est sérieux cette histoire. va falloir qu'on recadre les choses. Et puis euh, bah, on arrive au, à la conclusion un peu de tout ça. Et euh, moi, je trouve que dans ce texte, on voit qu'en fait, la décision elle est prise, elle est unanime, mais elle va laisser quand même. Enfin, euh, je trouve qu'elle va laisser des traces cette discussion et qu'il va y avoir quand même des dégâts. Euh, allez, je vais dire des dégâts collatéraux. Euh, pas simplement sur la décision en elle-même, mais sur la manière de l'appliquer et l'impact que ça peut avoir.
0: Alors, peut-être pour rappeler aussi, c'est, c'est Jacques qui euh, a pris le dernier la parole et on a laissé euh, Jacques euh, parler. où Il disait, moi, je suis d'avis que, euh, et on va retrouver son avis, mais formulé non plus sous la, vie de, sous la plume de Jacques, mais euh, sous la plume de tout le monde. Donc, il y a quelques petites différences, ça.
3: C'est ouais, vrai que plus... c'est important. Sur la, de, sur la plume de tout le monde mais le Saint Esprit aussi il est invoqué parce que le verset c'est le verset 28 qu'ils paru bon à Saint Esprit et à nous et il met aussi le, le Saint Esprit dans parce que bon ça donne un peu plus de, de rigueur peut-être à, à la lettre mais moi, moi je vois une différence entre les, ceux qui ont décidé et ce qu'ils ont mis dans la lettre après, il y a peut-être une, une nuance, c'est pas euh, une grande différence, mais euh, il me semblait que ils ont décidé de garder quand même le fait qu'il faut il faut se ne pas manger de la viande avec du sang, viande aux idoles. Ils ont gardé cette recommandation. plutôt Pour moi, c'était plutôt des recommandations. Mais on voit que dans la lettre, ils ont bien mentionné que c'est des commandements obligatoires. Et là, je vois un peu le résultat du débat. Parce que dans un débat, il n'y a pas que ceux qui sont d'accord avec l'idée, le résultat. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Peut-être que les pharisiens, ils ont fait du lobby. Au moins, allez, au moins... Mettez dans la lettre que c'est obligatoire. Ce qu'on garde, c'est obligatoire. Ce n'est pas une recommandation parce qu'au moins, gardez ça parce que sinon, après, on est perdu. Je crois qu'ils ont fait, allez, bon, on va mentionner ça. C'est obligatoire, c'est un commandement. Il faut le faire comme ça, sinon c'est compliqué.
1: Mais même dans la formulation, hein, euh, toujours verset 28, voilà, il nous a paru bon de ne pas vous imposer. On ne va pas vous imposer, mais il y a quand même des indispensables. Je dis, attends, c'est indispensable, mais en même temps, il ne faut pas nous l'imposer. Enfin, voilà. Il y, a, ouais, il y a cette contradiction par rapport à ça. Moi, je reviens juste sur ce que tu disais juste avant Cornel, avant de parler de, de ces aspects-là aussi. Euh, cette manière qu'ils ont de, d'inclure le Saint-Esprit dans leur décision. Ce n'est pas, voilà, on a décidé et le Saint-Esprit nous a guidés. C'est, on s'est consulté, on a consulté le Saint-Esprit aussi et le Saint-Esprit et nous avons pris une décision. Et comme si le Saint-Esprit était vraiment une personne qui était à côté d'eux qui leur avait parlé et qui leur avait dit, « Bon, moi, écoutez, en tant que Saint-Esprit, hein, j'estime qu'il faut prendre cette décision-là. » Enfin, je trouve ces euh, c'est limite un peu abusif comme vocabulaire, en, en mode… Euh, alors, soit il était vraiment physiquement à côté et ils étaient tellement dans, sous l'effusion du Saint-Esprit qu'il ben, est là au milieu d'eux. Soit cette manière de formuler les choses, moi, me paraît un peu même… Euh, comment je vais dire Pour être gentil, Manip. manipulateur. Tu l'as dit, Flo, avant moi. Non, 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 j'allais dire… Si il non.
0: suggère quelque chose vous
1: suggé- du... voyez ce que je veux dire c'est que quand vous avez des débats dans l'église et que tu as quelqu'un qui te dit euh, moi le Saint-Esprit ah, okay. m'a dit que bah, il n'y a plus de débat en fait tu euh, sors <rire> <rire> si toi le Saint-Esprit t'a dit que bon, ben, moi qui je suis pour contredire le Saint-Esprit et je trouve que c'est un peu fort euh, cette formulation et je suis d'accord avec toi sur le, ce que tu dis après par rapport à voilà, euh, le commandement non. Si Saint-Esprit vous a dit qu'il fallait s'abstenir, ben, les amis, il n'y a plus de débat. Et je ne sais pas dans quelle mesure, ah, ils n'abusent pas un peu. Ouais, tu as parlé de lobbying pharisaïen, euh, pharisien. Ouais, j'ai voulu dire pharisaïen, c'est mieux. Euh... <rire> des, un lobby des pharisiens, voilà. Aurait euh, pas argumenté le truc, mais c'est un peu, voilà, je trouve que c'est un peu exagéré, je trouve. Ils ont un peu exagéré le trait.
0: Alors en plus, euh, cette notion-là euh, autour du Saint-Esprit est quand même intéressante et rigolote parce que euh, jusqu'à présent, euh, le, le Saint-Esprit se manifeste avec beaucoup de force, euh, avec euh, grand, euh, enfin, grandes manifestations euh, mi- miraculeuses, euh, un peu... Euh, voilà, il y a des théophanies qui sont vraiment très, très, euh, très impressionnantes. Et le, le problème, là, c'est qu'on a l'impression qu'on ne l'a pas vu dans le texte d'avant. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de manifestation. Euh, comment dire, clair. Euh, Sinon que, euh, et ça, c'est peut-être intéressant, euh, c'est que euh, des parties contraires ont réussi à se mettre d'accord. Et je trouve qu'il y a peut-être là aussi quelque chose qui est de l'ordre de de l'effusion du Saint-Esprit, de dire, ben, on on a eu, on a remarqué que le Seigneur nous a, a soufflé quelque chose parce que on n'était pas tous d'accord. Et là, d'un seul coup, il y, y, y a une solution à ce problème-là qu'on entrevoit, qu'on n'avait pas vu, qui vient euh, pas seulement de nous-mêmes, mais qui vient un petit peu de, bah, du, du Seigneur. Je me demande si ce n'est pas ça aussi, hein, c- cet aspect-là. Euh, ce qui me fait dire que euh, bah, parfois, le Saint-Esprit, il ne se manifeste pas non plus avec que des, euh, des, des, des manifestations extraordinaires dans, dans nos propres vies. C'est aussi ça que je, je vois.
1: Bah, on dirait qu'il n'y a pas quand même la prise de décision comme elle a été jusqu'à présent, à chaque fois sur une décision unanime, une, euh, voilà, c'est, on sent qu'il y a eu des débats, qu'il y a eu des conciliations, qu'il y a eu euh, des renoncements des uns et des autres, alors que jusqu'à présent, les, d- les décisions, quand elles se prenaient, c'est voilà, d'un même cœur, d'un commun accord. Il y a vraiment une solution qui ressort quelque part. Et, et pour moi, voilà, le, le fait que quelque part, cette décision, cette lettre, amène aussi sur une autre tension, qui est notre tension avec cette séparation entre euh, Paul et, et Barnabé euh, d'un autre côté, pour moi, il y, a, il y a un petit quelque chose de l'armure s'est fissurée. Vous voyez ce que je veux dire il y a... mmh. ça a laissé... C'est pour ça que moi je dis, je pense que ça a laissé des traces, ce débat. C'est, ok, on a trouvé une décision, mais dans cette décision, je pense qu'il y a... Euh... Ah, je n'arrive pas à trouver mes mots ce matin, je pense qu'il y a des frustrations. Voilà. Et et quelque part, elles se, les frustrations, elles se manifestent pas sur cette, sur cette décision, parce que là, on l'a écrit, et puis ça, c'est gravé dans le marbre. Mais elles se manifestent autrement et avec qui on va bosser. Et il ouais, y, y a ce conflit entre pas les Barnabéques à Paris.
3: Pour moi, euh, l'importance du passage, euh, je la trouve dans le dans le débat. Hein. C'est de, vous, vous l'avez déjà mentionné, l'importance du débat. Parce que avant c'était, comme vous disiez, euh, c'était bon, c'était unanime, peut-être qu'il fallait même pas se réunir pour mais là il y a une crise d'abord il y a une crise doctrinaire, après on voit qu'il y a une crise relationnelle aussi. et... Mais pour cette crise doctrinaire, c'est le débat. Ça signifie qu'ils ne se disent pas « Attends, on va prier, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la solution. » Non, c'est... oui, ils ont prié, je crois, là. Mais après, c'est, c'est le débat. Mais qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses La vie de tous, il est important. Et on passe, je crois, on va, on va commencer notre, notre ère dans, dans, ce qui, dans l'Église, on va dire, qu'on va solutionner les, les différences par le débat, hein. on se met ensemble, on débat, il n'y a pas une autorité, c'est, pas, c'est vrai que c'est, c'est Jacques qui parle après, il me semble qu'il a aussi laissé sa touche là, de, bon, parce que c'était la, le personnage le plus important, mais c'était, c'était suite à un débat, et pour moi c'est important ça.
0: Notamment parce qu'à un moment donné on est différent, qu'on ne voit pas les choses de, mmh. de la même manière, et, et ça c'est, c'est une... Je trouve vraiment très intéressant de voir que c'est grâce à à ces paroles hein, que euh, les disciples se mettent d'accord. Donc, il y a ce besoin de parler. Euh, Et et je crois que c'est là où ça devient intéressant. C'est quand on a la possibilité de parler ensemble, de discuter de de cette parole qui est euh, dans, dans la bouche de Dieu, quelque chose qui est créateur. Là, on nous invite à nous-mêmes, en tant que disciples, au travers de cette parole, d'être enfin, créateurs de, de, de quelque chose de, de beau et de nouveau. Et, et c'est ça où, où je trouve intéressant et où je déplore aussi parfois le fait qu'il y ait des paroles qui soient totalement fermées et pour lesquelles on ne peut pas avoir de débat. Euh, et c'est là où, où, où ça commence à être difficile et euh, dommage. C'est quand on parle ensemble, mais qu'on a un dialogue de sourds, où euh, ma parole, est, elle, est, euh, elle est définitive. Il n'y a plus aucune place à, à un quelconque dialogue et à, quelconque, euh, à, à créer quelque chose ensemble par nos paroles. Et ça, ça me semble parfois dommageable dans nos discours qu'on peut avoir, parfois euh, ensemble dans les églises. Mais tu, pas que tu, dans les églises, dans la vie tu... aussi. Hein.
1: Bah, tu parles de, de débat. Euh... Enfin, je l'ai relevé la semaine dernière, mais je voulais le redire parce que ça me paraît intéressant, c'est de se dire que le débat, il n'est pas tant lié à de la théologie ici, il est vraiment lié à quelque chose d'extrêmement pratique. Et on le voit depuis le début du Livre des Actes, où les problématiques que cette Église euh, qui est en train de naître rencontre, c'est pas des problèmes théologiques sur savoir si Jésus il est ressuscité euh, au bout de deux jours, au bout de trois jours, au bout de quatre jours, euh, est-ce que c'était une Pâque avec… Euh, avec un autre jour férié qui faisait que ça faisait bien trois jours pleins, enfin, vous voyez ce genre de débat. En fait, ça, ça n'a pas d'importance. Là, c'est vraiment de la problématique euh, concrèto-concrète. Voilà, je, je, j'invente un mot. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inventer des mots. Hein. Euh, bien mais bien c'est, bien. c'est vraiment extrêmement pratique. Voilà, ça marche aussi dans ce sens-là. Mais c'est vraiment euh, voilà du quotidien. Et c'est ces petites choses du quotidien qui font qu'on fasse débat, qui font que chacun, en bah, fonction de sa culture, en fonction de ce qui pour lui est important. Euh, devient un sujet de conflit quelque part. Et, euh, et voilà, on n'est pas dans le, en résumé, mais concrètement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est les mêmes problématiques qui reviennent toujours entre personnes quelque part. Les, les points de conflit qui, qui grandissent souvent sont des points de détail et de la manière d'appliquer les choses et pas tant le, le gros problème en soi. J'en profite Ça... que j'ai la parole, les amis, pour glisser, que je pense que c'est le bon moment. Donc, vous avez le numéro de téléphone, version euh, française et suisse, donc plus 33 pour si vous nous appelez de l'étranger, 7 ou 07 si vous appelez en France, 67, 88 pour les Belges, 93 pour les Suisses et 38, plus votre prénom et plus, bien évidemment, la réponse quand même à la question suivante, de savoir dans quelle ville se déroule le premier concile. Franchement, c'est cadeau hein, ce matin la question. Réfléchissez bien, mais dans quelle ville se déroule le premier concile
0: euh, euh, Un petit indice, ça se trouve dans les Actes. Voilà. Oui. Les Actes, c'est dans le Nouveau Testament. Hein. Oui. Pour ceux qui. Oui, voilà, c'était juste un indice pour nos internautes. Euh, voilà. Relisez les, le livre des Actes depuis le début, vous le trouverez. Quelque part. <rire> Quelque part.
3: Allez, on laisse. Euh... Non, oh. je, 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 je lui recommande de lire le, le livre des actes, ça signifie 15 chapitres jusqu'à maintenant. Bah. C'est ça. D'accord, pour moi, euh, en résumé, euh, même si je suis pas d'accord, je sais pas si je peux dire ça, parce que c'était le Saint-Esprit qui était d'accord avec la décision, même si je ne suis pas d'accord avec le résultat final sur le fait qu'ils ont introduit des, des obligations, des commandements, et je ne suis pas d'accord pourquoi, parce que l'histoire nous a montré à partir de là, mais pas qu'à partir de là, parce que c'était avant comme ça aussi. L'histoire nous a, nous a démontré, nous a montré que qu'on a cette tendance de, de construire notre identité autour de, de, de l'interdit. Là. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, et après on va aller reconnaître les, les chrétiens comme ceux qui ne mangent pas de la viande, qui est aux idoles. On oublie ce qui est positif, mais ça a commencé comme, comme ça dans le jardin d'Éden, quand euh, le diable il est venu il a dit bah, « vous ne pouvez pas manger du tout, parce que c'est comme ça qu'on construit, on arrive à construire, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais euh, les chrétiens, j'ai vu que les chrétiens qui ont reçu la lettre, ils étaient vraiment contents, ils se réjouissaient et je, je crois que c'était le fait qu'ils ont découvert que à Jérusalem. À Jérusalem, je peux dire Jérusalem, non, vous ouais, voyez. Là, je euh, sais pas que ils se dire maintenant. <rire> On a
0: entendu les SMS qui sont arrivés déjà. <rire>
1: okay. J'ai gagné ou pas c'est, c'est comme dans les jeux télé. Dans les jeux télé, au moment où ils annoncent le truc, deux minutes après, ils disent la réponse.
3: Euh, ah
1: oui. Juste <rire> en avoir un maximum. Je vous rappelle que nous, il n'y a pas de profit d'argent, c'est gratuit le SMS. Hein
3: je crois qu'ils étaient contents du fait qu'ils se sont mis d'accord, ils se sont mis d'accord, ils ont envoyé quelque chose, même s'il y avait des obligations, des commandements, mais ils se réjouissaient. Et je crois que c'était plutôt bah, tout le monde, mais un peu, euh, vous, euh, je pense un peu aux femmes qui venaient des de, de païens parce que le débat sur la circoncision s'en concernait que les hommes, pas les femmes, non Elles étaient là euh, dans le débat. Dis, mais nous, on fait quoi ici Allez, on sort, on le laisse débattre sur les, la circoncision parce que ça ne nous concerne pas. Et vous voyez, c'est, ils ont éliminé la, la circoncision, ça signifie qu'on on voit une certaine égalité entre les, les hommes et les femmes ici. Ça fait nous bien que ça commence là. Oui,
0: ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils étaient bien contents. Hein, c'est que la circoncision a <rire> été enlevée. Dis, on a échappé belle. Donc, euh, voilà. <coughs> je pense qu'il y, y a peut-être un petit peu de l'ordre de la joie euh, autour de ça. Moi, en résumé, je trouve euh, intéressant, comme tu disais, hein, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu disais, c'est que parfois, même en tant qu'adventiste, euh, on a notre forme de témoignage qui est euh, juste autour euh, du, euh, du boire et du manger, euh, qui est euh, ce qui est directement visible, mais qui en même temps est quelque chose de l'ordre de la négation. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Euh, et je trouve des... parfois un petit peu dommage, alors même si c'est une porte d'entrée, je le, je le conçois, mais je trouve dommage que des fois on, on ne témoigne que sur ce qu'on ne fait pas. C'est quoi euh... l'adventiste Il va pas à l'église le dimanche et il mange pas de cochon. Voilà. Et voilà. il ne boit pas d'alcool non plus. Et euh, donc, en fait, on n'est que sur du euh, « il ne fait pas », quoi. Euh, je me demande des fois si on ne devrait pas insister plus sur ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait de bien, ce qu'on apporte, ce qui, ce qui fait la différence dans nos vies, euh, plutôt que sur cette négation-là. Alors, c'est bien sûr une porte d'entrée, je hein, ne la nie pas, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin que ça et que, euh, que juste cette, euh, ce témoignage de euh, « bah, voilà, je ne fais pas, je ne fais pas », voilà. Je reste sur mon canapé pour finir. Donc, euh, alors, sans, tra-
1: sans transition, je voulais juste rebondir sur une remarque de, de Mylène aussi. Et je nous pose une question en même temps, les amis. Euh, moi, je trouve, alors, Remarque de Mylène, moi je trouve intéressant qu'ils décident de se séparer parce qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on peut considérer que cette séparation euh, de Paul et Barnabé, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Est-ce qu'on considère que c'est un échec ou qu'au contraire, c'est euh, voilà, ils ont trouvé un, un terrain d'entente et ils se séparent et c'est une bonne chose Qu'est-ce que vous en pensez
0: Pourquoi est-ce, est-ce qu'il faut dire... Je vais poser la même question que Jésus. Pourquoi appelles-tu ça bon Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu.
1: <rire> bon, bon, bon. Non, euh, oui. ben, non, non, mais je, <rire> dis, je dis à ouais, pas mais Est-ce que c'est un échec Il y a un conflit, ils se séparent, ils partent chacun de leur côté. Est-ce que c'est un échec ou pas Oui, mais quand on pose cette question-là, on
0: pose la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Alors que la réalité, elle est là. Ils se sont séparés et en même temps, ça a apporté du fruit. C'est ça la... la... La, la seule, la,
1: enfin, enfin, euh, ça a apporté du fruit pour qui Pour Paul, parce que le parcours d'un coup il est focalisé sur Paul. Le parcours de Barnabé, euh, tout d'un coup il est mis de côté, on n'en entend plus parler, pour l'instant. On n'en
0: entend plus parler, et en même temps, il s'est peut-être tapé tout le boulot qu'il, qu'il avait prévu, <rire> c'est-à-dire d'aller voir toutes les églises, de les raffermir et de faire en sorte qu'elles se portent bien. Lui, euh, Paul, il a eu tous les lauriers parce qu'il a eu tout plein d'autres euh, églises, et euh, en plus, Acte va focaliser sur lui. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est simplement, euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais il y a un moment donné où c'est fait euh, et le Seigneur accompagne. Et ça, c'est, dans, dans la Bible, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que Dieu se retrouve souvent face à des décisions des hommes qui ne sont pas toujours les meilleurs, voire qui sont même pourris, euh, mais en même temps, il va accompagner. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que ce n'est pas cette question de la morale, mais le côté de la relation que Dieu va continuer, peu importe les choix des êtres humains. Ça, c'est l'histoire de la Bible. C'est la bonne nouvelle de la Bible. C'est que même si je me trompe, même si je fais des erreurs, eh ben, le Seigneur continue de m'accompagner et il continue d'être avec moi parce que c'est ça le plus important pour le Seigneur. Oui, bon, Tu t'es... fais bien
1: de me couper parce que j'étais reparti là. Hein. Oui, j'ai vu. vu. Non seulement tu étais parti, mais tu étais déjà dans cette conclusion très pratique aujourd'hui. Donc... Non, mais moi, je vais vais complètement dans ton sens sur sur le fait que, enfin voilà, il y a a cette idée de de deux chemins. Enfin, je le présentais de cette manière-là en disant est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais il y a deux chemins différents, il y a deux itinéraires différents. euh, Et c'est vrai que parfois, il y a cette idée de, bah voilà, Barnabé avait tort et c'est pour ça qu'on entend plus parler de lui quelque part. euh, Alors qu'en fait, c'est des itinéraires différents et que, je crois que, comme tu, tu l'as très bien dit, je ne vais pas le redire parce que finalement, tu l'as très bien dit, mais je vais quand même le redire parce que je trouve que c'est très bien dit, <rire> que Dieu, quoi qu'il arrive, <rire> ben, il, est, il est avec chacun dans leur parcours, quelque part. Et euh, j'aime beaucoup cette notion-là, parce que des fois, on se dit, voilà c'est quoi le projet de Dieu Enfin, moi, j'en viens souvent sur cette notion-là. Le, j'entends souvent chez les jeunes, voilà, il faut suivre le projet de Dieu. Mais arrêtons de parler du projet de Dieu. Parlons des projets que Dieu met dans notre cœur et on suit ces projets-là, et Dieu, quel que soit là où je vais dans ces projets-là, euh, Dieu m'accompagne en fait. Et c'est pas juste ben, à moi de rechercher là où Dieu veut que je passe quelque part, mais à moi aussi de, de construire un projet qui est en adéquation avec Lui, qui est en cohérence avec Lui. Et si je suis en cohérence, ben, quoi qu'il arrive, que je sois ou pas en cohérence, d'ailleurs, il sera de mes côtés. Et enfin voilà, c'est une subtilité peut-être de langage, mais qui pour moi est, est très très importante.
3: Moi, ce que je trouve que que c'est dommage, c'est le fait qu'on a une première partie, euh, un problème, une crise suite à des questions pratiques sur ce -ce qu'est-ce qu'on fait avec la circonscription. Il y a un concile à, à, à Jérusalem, ils se réunissent, ils débattent, il y a un résultat, il y a une solution. Mais après, on a une autre crise relationnelle il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Il y a Paul qui dit, bah, je ne veux pas que ce soit comme ça, et c'est bon, on, on, est, on va se séparer. Et je trouve ça dommage parce que, vous voyez, on a, on a déjà les moyens pour, pour prendre une bonne décision. Euh, même si après, je suis d'accord avec vous, je reste sur le positif aussi, le fait qu'ils ont formé deux équipes quand même, ils ont travaillé le double, parce qu'avant, il n'y avait qu'une seule équipe, là, il y a deux équipes. Oui, mais c'est dommage que parfois on arrive à faire des grandes choses parce qu'ils euh, ont solutionné un problème, mais après on se bloque dans quelque chose que c'est, il qui a, a pas assez d'importance. C'était Jean-Marc qui les avait quittés, ok, il nous a quittés, mais ce n'est pas grave, on peut le reprendre. Mais Paul, il ne voulait pas, il ne voulait pas. Ils vont se réconcilier après, oui, mais euh, je trouve que parfois on se bloque dans des petites choses et on n'arrive pas à avancer,
0: et en même temps, euh, même s'il euh, y a blocage, même si à un moment donné, ça se passe pas bien. Euh, moi, c'est ça que je trouve génial. C'est que pour finir, euh, comme disait Mylène, il y a eu deux binômes. Quoi, hein, il y a eu donc deux fois plus de possibilités d'entendre l'évangile, donc deux fois plus de possibilités de raffermir les églises. Euh, et je trouve ça génial parce que à partir de quelque chose qui est euh, foiré, euh, qui est pas si beau que ça, il euh, ben, y a quelque chose qui va en être euh, de, de plus beau. Hein. C'est, le, c'est l'histoire de l'Église adventiste. Hein. On est né sur une erreur, euh, une erreur fondamentale euh, d'interprétation des Écritures. Quand même. C'est quand même drôle et, euh, et paradoxal pour le peuple du livre, comme on, est, on aime bien nous, nous appeler. Quoi. Donc, bon, bah, il, on part à partir d'erreurs, et à partir de ces erreurs, avec l'accompagnement de Dieu, eh ben, on peut réussir à faire des belles choses. Donc ça, ça je trouve, c'est l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'enseignement qui est qui est pour chacun d'entre nous.
3: D'accord, nous sommes arrivés déjà à la fin, bon, je vous invite à, à prier. Merci Seigneur, merci encore pour cette nouvelle occasion d'être ensemble, pour ce petit déj que nous avons partagé ensemble, pour le fait que nous avons euh, ouvert la, la Bible, ta parole, et que nous avons appris des choses importantes pour nos vies. Aide-nous à ne pas rester que sur la, la théorie si sinon que on applique ta parole dans, dans, dans nos vies à hein, chaque instant. Euh, aide-nous à, à rester toujours dans cette démarche de, de solutionner les, les problèmes qu'on rencontre parce qu'on se, on se retrouve avec des problèmes, avec des blocages parfois mais de rester toujours dans cette démarche de bienveillance du des, euh, des débat de prendre des décisions ensemble de ne pas essayer de s'imposer et de c'est toujours de trouver des, des, des solutions, de les appliquer dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, voilà. Et là, on a le résultat du concours. Du concours. Du et donc, le, la gagnante
1: de ce matin, c'est Cindy. Bravo à elle, Cindy. Euh, et maintenant, il ne manque plus que le tirage au sort de son petit cadeau. Alors Cornel allez, c'est à toi, une enveloppe de 1 à 10, je
3: dirais 9.
1: Tu diras 9 et j'espère que ça sera pas le t-shirt GIA que, que tout le monde gagne en permanence. Hop. Peut-être qu'elle elle espère que c'est un t-shirt GIA je <rire> Et je sors l'enveloppe 9 et l'enveloppe 9 c'est une bague de foulard. Ouhou Et c'est voilà. bon, le t-shirt GIA parce que sinon <rire>
3: Et c'était quoi la réponse, flip
1: Ah, pardon, la réponse, je crois, que c'était, je crois que c'était Antioche, oui. Ou Antioche, alors que c'est la, 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 la piscine, non Oui, c'est ça. Alors, c'est c'était Jérusalem. En oh, disons pas les gens en erreur le bon matin, c'était bien Jérusalem.
3: Et je crois que j'ai déjà prononcé deux ou trois fois après Jérusalem. C'est ça. C'était hein <rire> prononcé dans le mot tabou
0: Jérusalem. Bon, les amis, peut-être rappeler pour demain quand même que c'est ah, la centième de ce Et ça, oui. c'est quand même bon. Donc, soyez nombreux euh, pour demain à la centième de Spicot. Ça fait déjà 100 émissions qu'on fait. Donc, on est content, on est heureux de vous avoir avec nous, que vous soyez fidèles euh, à ces émissions, mais surtout fidèles au Christ, parce que c'est quand même ça qu'on essaye de, de dire chaque jour. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne Pâque, un bon lundi de Pâques et que le Seigneur vous accompagne aujourd'hui.